0: Einfach mal so eine Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zum Jouts genau dem deutschen Pokémon Podcast. Wie würde sich das auf Schweizerdeutsch anhören?
1: Hallo zusammen, ähm, herzlich willkommen zum deutschen Pokémon Podcast. Jouts genau. Vielen Dank an alle, die ähm, So in die Richtung würde das etwa gehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, ich würde sagen, diese Episode ist nochmal eine ganz besondere, denn das ist das erste Mal, dass ich durch den Äther des Internets mit einer Person verbunden bin, die im Ausland sitzt. Deswegen grüße ich über den Äther des Internets äh, in die wunderschöne Schweiz, die liebe Ramona. Hallo, ich grüße dich. Hallo zusammen. Ja, äh, für die, die sich jetzt fragen, Hö? Ramona, Moment. What the heck, Ramona? Ist es ein Pokémon? Ist es irgendeine Trainerin? Ist es eine Arenaleiterin? Gehört sie zu, 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 zu den Top 4? Äh, was ist Ramona für eine Person im Pokémon-Kontext? Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du äh, und was, was verbindet dich mit Pokémon? <lacht>
1: ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm, also ich habe angefangen, Pokémon zu spielen. Da war ich circa sechs, sieben. Mhm. Und zwar mit der Diamant-Edition damals, die ich mir mit meiner kleinen Schwester zusammen gespart habe. Und dann bin ich da ein bisschen weggekommen davon, bis ich dann mit einer Freundin ähm, das war damals die Edition Hardgold Gold und Soul Silver gespielt habe. Ah, okay. Mhm. Und danach habe ich mir Pokémon Schwarz und Pokémon Schwarz 2 gekauft, was ich auch beides richtig klasse fand. Dann habe ich mich von Pokémon ziemlich zurückgezogen. Also habe das es mhm. nicht mehr so gespielt, bis dann Pokémon Go rauskam. Ah, okay. Mhm. Ja, und dann äh, gab es da so einen Dominik, der irgendwann mal meinte, äh, auf der Switch kommt Pokémon raus. Und ich mir dann dachte, okay, hole ich <lacht> mir das mal. Und ich muss sagen, mhm. das ist richtig krass, das auf dem... Fernseher spielen zu können, von diesem kleinen Nintendo-DS-Bildschirm damals auf dieses komplett neue Pokémon zu treffen, was ja für hm. mich schon wieder, da waren ja Generationen schon wieder dazwischen. Und das war richtig krass, einfach das auf dem großen Bildschirm zu erleben. Alles von diesem Naturpark bis zu diesem ganzen Champion und... Alle diese Kämpfe, das war einfach richtig Also, unglaublich, was äh, Nintendo da wieder abgeliefert hat. Ich finde das richtig schön, dieses, dieses Worldbuilding von dem Spiel, ja.
0: Also, kann man schon sagen, du hast ja schon in, in verschiedene Pokémon-Generationen reingeschaut, reingeschnuppert auf verschiedenen Plattformen und äh, bist nach wie vor irgendwie, ja, guter Dinge. Äh, ja, was, was, was News, was Neuigkeiten, was verschiedene Aspekte des Pokémon-Kosmos angeht. Ist das richtig?
1: Also, früher nicht so sehr als Kind, aber mittlerweile interessieren mich auch so ein bisschen die Backgrounds. Mhm, ich fand das auch richtig cool, dieses, äh, wie hieß dieser Wettbewerb in diesem Park, was da jedes Jahr bei euch in Deutschland stattfindet?
0: Äh, die die, die Gruga-Liga, meinst du? Ja,
1: das finde ich richtig cool. Da will
0: ich unbedingt,
1: <lacht> also wenn dieses ganze Corona-Thema vorbei ist, möchte ich da unbedingt mal hin.
0: Oh, okay, also hat die Gruga-Liga jetzt offiziell einen, einen Fan aus der Schweiz. <lacht> Sehr schön. Ich
1: finde das richtig cool, dass man sowas, sowas gibt es, glaube ich, in der Schweiz auch gar nicht, dass mhm. man sowas organisiert, das finde ich
0: richtig cool. Äh, ich habe halt schon, schon News und, und äh, ja, äh, Pokémon-Neuigkeiten als Schlagwort erwähnt, äh, das hier ist quasi eine, eine waschechte Newsfolge. Diesmal nicht mit Nils, diesmal nicht mit New, diesmal nicht mit, 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 mit Nopi, sondern mit Ramon. Und Das R, der Buchstabe R steht heute quasi signifikant über dem äh, doch n Wort News und Neuigkeiten. Von daher, ja, generell Pokémon News meintest du, du, du bist da schon äh, Inzwischen wieder affiner. Ich würde sagen, wir haben eine lange, lange Liste. Ich habe es ja schon angekündigt: eine lange, lange Liste an verschiedenen Themen, an verschiedenen News, an verschiedenen Gerüchten. Äh, kleine, ich sag mal, Kuriositäten aus der Vergangenheit, die wir hier <lacht> aufrollen wollen. Vor kurzem wurde die News veröffentlicht oder das, das, das Kuriosum veröffentlicht, dass äh, damals, als die Xbox äh, quasi in, in den Kinderschuhen stand, Microsoft einen Versuch, <lacht> Versuch startete, Nintendo zu kaufen und, und komplett zu übernehmen. Und als ich das gelesen habe und die Reaktion darauf gelesen habe, wie Nintendo auf diesen Kaufversuch reagierte, musste ich auch lachen. Was ist da passiert? Ich zitiere mal, wir trafen uns mit Nintendo, um herauszufinden, ob sie sich abkaufen lassen würden. Wirklich. Stell dir vor, jemand lacht dich eine Stunde lang aus. Ungefähr so lief das Meeting ab.
1: Äh, also, Nintendo gibt es ja seit 1980, meinte ich.
0: Mhm. Äh,
1: und die haben ja damals schon Donkey Kong und dann 1983, 85 Romario rausgebracht, das erste Spiel. Was mhm. bis mhm. heute unglaublich erfolgreiche Franchises sind. Und einfach immer immer wieder gekauft und gespielt werden. Und dass da nach 20 Jahren Microsoft kommt, denen ein Angebot macht und die dann darüber schmunzeln können, verstehe ich. Weil meiner Meinung nach hat Nintendo das nicht nötig, sich von irgendwas aufkaufen zu lassen. Ja, definitiv. Wir haben das hinbekommen, dass Generationen dieses, diese Spiele spielen und das, ich werde das auch meinen Kindern Pokémon nahebringen, weil es einfach unglaublich ist, wie viele Tierchen das da hat und welches Kind hat nicht davon geträumt, den Rucksack zu packen, auf die Reise zu gehen, mit einem, mit einem Tierchen dabei und gegen Bösewichte zu kämpfen und Tierchen einzusammeln. Also es ist ja unglaublich, dieses Spieleprinzip einfach.
0: Das ist, das, ist, das ist kurios. Stell dir vor, jemand lacht dich eine Stunde lang aus und das halt von den doch recht trockenen Leuten von Nintendo, das ist das eine Ansage. Und das ist halt auch, finde ich, eine starke Ansage, wie du schon meintest. Nintendo hat es hat nicht nötig, sich äh, ja, irgendwie abwerben zu lassen, die sind stark genug. Ne? Natürlich sind im Laufe der Jahre halt auch die Konkurrenten von Sony und von Microsoft hat auch große Hausnummern geworden, zweifellos. Aber nicht ohne Grund schafft Nintendo das halt auch wie kein zweites äh, Unternehmen, keine zweite Spieleschmiede so sehr dann auch immer wieder zu zeigen, okay, Grafik-Performance, Grafik-Power ist halt auch nicht das, das stärkste Argument, um halt wirklich Spiele äh, an, an die Fans zu bringen, sondern halt letztendlich ist ja effektive Spielspaß. Um den effektiven Spielspaß geht es und das ist ja N Nintendos Erfolgsrezept und es ist so charmant, dass, ja wie soll ich sagen, N N Nintendo auch schon damals <lacht> ja, dieses, äh, dieses Angebot, sich abkaufen zu lassen, einfach mit einem Schwall an Gelächter quittierte.
1: <lacht> was du gesagt hast mit dem Spielspaß das stimmt. Also, äh, es ist natürlich cool, ein Spiel zu spielen, was grafisch quasi an das echte Leben rankommt. Aber hm. Nintendo, ich weiß gar nicht, da hat sicher auch so Spiele. Kenne ich jetzt eher weniger, weil ich finde gerade bei hm. Nintendo, finde ich das eben toll. Diese Animal Crossing-Optik beispielsweise und auch diese Pokémon-Optik, das ist so klasse, dass das eben so ein bisschen noch auf niedlich gemacht hm. wird. Hm. Es ist aber trotzdem auch für Erwachsene interessant, das zu spielen. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ähm, so ein My Little Pony ähm, Optik hat, wo ich sagen muss, würde ich jetzt mir die nicht angucken, sondern eben, ich weiß nicht, wie Nintendo das macht, mhm. aber egal, was es rausbringt, ich habe einfach immer Bock drauf.
0: Ich würde ja fast deine Worte als Überleitung nehmen zum nächsten Blog. Äh, von wegen, ja, egal, was auf Nintendo rauskommt, <lacht> da hat man Bock drauf. Eine Sache, auf die äh, ich ja schon, schon äh, lange Bock drauf hatte, äh, ist endlich mal eine äh, Adaption der Netflix-App auf der Nintendo Switch und damit verknüpft zum zweiten Themenblock. Was, Netflix? Was gibt es da an Neuigkeiten?
1: Ähm, so wie ich das äh, mitbekommen habe, haben sie den Service jetzt, wollen den einstellen für die Wii U und für den 3DS. Wobei ich auch sagen muss, mhm. ich hatte zwar keinen 3DS, aber eine Freundin von mir und mir darauf Netflix anzusehen... Ich weiß nicht. Netflix ist für mich so eine, also natürlich gibt es Netflix auch auf dem Handy und das nutze ich auch teilweise, wenn ich irgendwo hinfahre, also im Zug oder so. Aber ich bin, mhm. Hauptsache beim Fernseher kommt es mir persönlich darauf an, das Bild möglichst groß zu sehen. Ich weiß nicht, ob das auf dem 3D so gut rüberkommt. Ähm, ich möchte jetzt da nichts Falsches sagen, ich bin mir sicher, dass das einige genutzt haben. Äh, was ich mich auch frage, warum kommt es nicht auf die Switch?
0: Ja, das ist halt das Ding, ja, das ist halt genau das Ding. Ähm, also, zum, zum, zum einen war halt der Service auf dem 3DS nicht verfügbar <lacht> für, die, für die deutschen äh, Fans. Also für die deutschen Fans war <lacht> Nintendo, ach, ich verstehe nicht Nintendo sagen, warum sage ich Nintendo zu Netflix? Weil es beides mit N anfängt und wir in einer Newsfolge sind und das N gebrochen wird durch das R von Ramona, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall die Netflix-App war ja quasi nur für den englischsprachigen Raum verfügbar. Also für die deutschen Netflix-User, die konnten halt eh nicht auf dem 3DS Netflix genießen. Äh, auf der Wii U war das, meine ich, ähm, doch der Fall. Ja, keine Ahnung. Und seitdem ich die Nintendo Switch habe, stellt sich mir genau dieselbe Gretchenfrage wie ja, du sie letzten Endes jetzt gesagt hast, warum gibt es das Ding immer noch nicht auf der Nintendo Switch? Also, mit diesen beiden großen Fragezeichen quittierte ich so ein bisschen diese News von wegen, okay, ab dem 30. Juni 2021 wird der Service eingestellt. Und von wegen so, what? Auf dem 3DS gab es jemals Netflix? Okay. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Auch auf der Wii
1: U. Die ist komplett, also die Konsole ist komplett an mir vorbei. Weil ich dachte damals, wie viele, dass es das einfach eine Erweiterung zur hm. Wii ist. Ich glaube, das war so ein bisschen Marketing-Fail auch
0: da. Ja, aber, aber oh Gott, da, da schweifen wir gerade so ein bisschen ab. Da stand so ein bisschen diese Gener Generation auch symbolisch für, ne? dass man so ein bisschen die Namen bezogen hat, in Referenz zur, zur vorherigen Generation und sich damit so ein bisschen, glaube ich, ein Eigentor geschossen hat. Ne? Also beim 3DS, da, also der hat, der hat sich ja super verkauft, aber auch so generell höre ich immer noch Leute, die den 3DS nicht als eigene Konsole wahrnehmen, sondern als äh, Variante vom Nintendo DS. Und äh, bei der Wii U, das ist ein vollkommen legitimes Argument. Da hat man auch, äh, wie ich finde, sich so ein bisschen, ja, das Marketing technisch verspielt. Natürlich, Wii ist ein starkes Branding gewesen, eine starke Marke und Präsenz gewesen. Die Wii ist ist eine der Konsolen, die den meisten Leuten mit Nintendo im, äh, im, im Kopf in, in, in der Erinnerung geblieben ist. Äh, dieses Wii U und 3DS ist halt mit, mit dem Risiko behaftet, dass man sagt, okay, äh, wir verlieren eine eigene Identität einer eigenen Konsolengeneration. Ja, koppeln das dann irgendwie an die vorherige noch so namentlich mit ran. Ne?
1: Also bei, bei der Switch haben sie das ja auch gemacht mit der Lite, aber da finde ich das voll okay weil das halt quasi dann die tragbare Version davon ist.
0: Die Switch, da hat man jetzt eine Variante, die hatte man ja auch beim Nintendo DS und beim Nintendo 3DS. Da hatte man ja auch den Nintendo DSi als Variante vom normalen Nintendo DS oder den Nintendo DS Lite. Oh, und beim 3DS hatte man auch dann irgendwann die Nintendo 2DS oder 2DS XL und also da gab es oder New, New 3DS oder wie sie alle hießen.
1: Ja, vor allem sorgt es einfach für Verwirrung. Ähm, noch ganz kurz noch mal zu der Netflix-Frage: Warum ist das nicht auf der Switch?
0: Ja, ja, da, da wollte ich auch noch mal gerade zurück. Also, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil YouTube ist ja auf der Nintendo Switch, ne?
1: Ja, ich würde Nintendo Switch eher Richtung Disney Plus einschätzen. Einfach, weil auf Disney Plus dieses ganze Marvel, dieses ganze Star Wars, diese ganze Disney-Sachen, mhm. habe ich das Gefühl, das kommt von, von der Art her, von der Filmauswahl eher äh, Richtung eine Switch. Aber andererseits finde ich, ähm, ich muss jetzt auch sagen, ich gucke zwar auch über die Xbox, äh, Netflix, ist ja auch eine Spielekonsole, aber ich finde, eine Switch hat hat auch das nicht nötig. Eine Switch ist allein schon dieses Jahr komplett durch die Decke gegangen. Gut, das war halt auch mit Corona und mit diesem Animal Crossing, was ja überall komplett ausverkauft war. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob eine Switch das nötig hat, äh, sich noch Streamingdienst Streaming-Dienst ranzuholen. Und falls doch, würde ich, würd ich eher das Richtung Disney Plus anstatt Richtung Netflix. Weil es halt immer noch so, eben das, das, das Gro der Großteil von der Switch ist ja so freundlich aufgebaut, so ein bisschen auf Fantasy, ein bisschen auf freundlich. Und Netflix hat dann doch recht düstere Sachen eher. Also hm. es gibt natürlich viel mehr, was man was ich nicht alles gucke. Aber Netflix ist für mich so eine düstere Version. Ich meine, wenn man sich anguckt, was die aus Sabrina gemacht haben oder aus Riverdale, wüsste ich nicht, ob ich sowas äh, über eine Switch Ich weiß nicht. Ich würde da eher zu Disney Plus mit diesen ganzen Märchen und mit diesen ganzen schönen Filmen äh, tendieren. Mhm. Wenn, ich, wenn ich da was äh, bei Nintendo zu sagen hätte, würde ich mir eher einen Vertrag mit Disney Plus ranholen.
0: Ja, aber das ist ein äh, durchaus valider Punkt, den du da ansprichst. Also kann ich schon, schon so an dieser Stelle verstehen. Ähm, ich glaube, was man da nicht vergessen darf allerdings, ist, dass eine Nintendo Switch halt klar äh, eine Familienkonsole, ist halt natürlich mit den bunten Nintendo-Titeln, passt halt auch eher zur bunten Disney-Welt. Aber allein durch die Vertretung von YouTube als, als ich sag mal, Streaming-Dienst in einem anderen Rahmen natürlich, aber trotzdem als eine Plattform, die man äh, als, als Streaming-Dienst Pendant halt betrachten kann, wo man halt auch alles Mögliche von irgendwelchen, keine Ahnung, äh, News-Dingern bis hin zu äh, ja, Pokémon-Musikvideos bis hin zu äh, jemand äh, fliegt mit dem Skateboard hin und hält die Wunden in die Kamera, Videos sich reinziehen kann. Also ich, ich finde. Auf einer Konsole gehört das halt auch so ein bisschen mit dazu, dass man sich halt auch breit aufstellt und aufsteckt. Ähm, und dass man sagt, okay, der Endnutzer hat im Zweifelsfall halt die maximale Vielfalt an Optionen. Der Endnutzer ist ja quasi nicht unbedingt ein Kind, sondern halt auch ein Kind, was durch die Eltern reguliert wird. Und dadurch ähm, halt auch eine elterliche Kontrolle, Sperre von wegen, oh nee, du darfst nicht auf Netflix und so, dann eingerichtet bekommen könnte. Von daher, ja, deswegen ähm, valider Punkt, aber auch da gäbe es halt Möglichkeiten, ähm, zu düstere und zu rabiate Inhalte halt auch weiter einzugrenzen letzten Endes dann auch für ein junges Publikum.
1: Aber ich meine jetzt eben so, weil halt Disney, äh, also ich verbinde halt Disney eher mit einer Switch als hm. Netflix. Hm. Weil es einfach hm. für mich so in dieses quasi, schöne, äh, wie soll ich das sagen, so diese schöne alternative bunte Welt gehört. Mit den ganzen Märchenfilmen da drauf.
0: Äh, ein anderer guter Punkt, der mir gerade einfällt, ist ja, dass auf Netflix aktuell in vielen Ländern, unter anderem Deutschland, halt auch äh, Pokémon gestreamt werden kann. Also sei es jetzt My Selective Pikachu aktuell, Sei es jetzt, uh, oh Gott, die, ich meine, erste oder ein Teil von der ersten Staffel, nicht komplett, ich glaube, das war nur ein Teil von der ersten Pokémon-Staffel vom Anime. Dann gab es, uh, ui, lass mich nicht lügen, Pokémon Sonne und Mond, den Anime. Also da kann man halt auch viel Pokémon-Content streamen.
1: Ja, stimmt, also ich, ich wusste nicht, dass da Netflix-Pokémon-Filme äh, auf Netflix sind.
0: Aber wo du von der bunten Pokémon-Welt, von der bunten, äh, bunten Disney-Welt und so weiter sprichst, das passt ja perfekt. Zum nächsten Newsblock in Anführungszeichen. Die Werbetrommel fürs 25. Jubiläum von Pokémon wird gerührt und der Staffelstart von all dem und noch viel mehr, was uns da dieses Jahr erwarten wird, der wurde gemacht von einem Video, von einem unerwartet einfach hochgeladenen, äh, netten, kleinen, bunten Video. Was ist da passiert? Was wurde da für ein Video hochgeladen und äh, ja, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, da wurde so ein Trailer hochgeladen, der war meiner Meinung nach richtig schön gemacht. Das ging, glaube ich, mhm. eine Minute 42 oder so. Also absolut klasse, wie dieser Pokéball äh, losrollt von diesem Gameboy war das, glaube ich, damals, von der ersten Konsole, was erhältlich war, meine ich, ähm, und quasi durch diese ganze Geschichte rollt. Also, ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit der Geschichte nicht so aus, aber ich denke, dafür sind sehr, sehr viele Insider. Ich habe zum Beispiel einen kleinen N gesehen, ich habe verschiedene Starter gesehen, aber das, das wirkt so wie ein, wie ein quasi ein Zeitlauf durch die letzten 25 Jahre und endet dann mit diesem, mit diesem Werbe- Katy Perry wäre da.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob du das kennst als, als Schweizerin. In Deutschland gab es lange Zeit ähm, ein TV-Ereignis, das hieß Domino Day. Das war quasi so ein, äh, ja, Künstler haben sich ein Jahr lang zusammengetan in einer riesengroßen Lagerhalle International. Verschiedene Leute haben gewerkelt und gebaut an äh, einer riesengroßen Kettenreaktion an Dominosteinen, die dann quasi einander angestoßen haben, umgekippt haben und im um verschiedene Dinge getriggert haben. Das heißt, die, die Steine sind umgefallen, waren auf der einen Seite so farbig, auf der anderen Seite so farbig und dann hat sich so ein riesengroßes Bild ergeben oder in dem Bild haben dann irgendwie, da war eine Person als Bild zu sehen und im Umfallen der Steine sind dann die Augen aufgegangen und mit dem Aufgehen der Augen ist dann irgendwie so ein Pendel getriggert worden. So eine riesengroße ja. Kettenreaktion.
1: Die Domino Day kenne ich so nicht, aber
0: mhm. durch verschiedene
1: Plattformen wie Insta kenne ich tonnenweise Videos, äh, wo Leute einfach komplett ausrasten, was Dominosteine angeht. Und ah, da wirklich mh kilometerlange, gefühlt, Schlangen bauen. Mhm. Da sieht man da erst Blumen, die aufgehen, dann sieht man irgendwie noch eine Marilyn Monroe, die da äh, ihr Gesicht auftaucht, dann sieht man noch die amerikanische Flagge oder andere Landesflaggen. Also da gibt es so viele extrem krasse äh, Dinge, mhm. die da aufgebaut werden mit Dominosteinen. Das ist, also ich gucke guck mir das gerne an und denke mir einfach so, wer hat so viel Zeit für sowas? <lacht> das ist ja unglaublich. Ich will ja. gar nicht wissen, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden man da dran sitzt brauchst du nur einen Sicherungsstein nicht reinzutun. Und das fällt ja alles zusammen. Ich, ich oh, hätte ja. da echt nicht die Nerven für. Also bewundernswert, was, was die Leute da auf die Beine stellen.
0: Ja, ja und daran hat, hat mich das so ein bisschen erinnert. Ne? So dieses ganze Pokémon-Werbevideo. Ja. Wir haben da quasi Merch, verschiedenes Pokémon-Merch, ähm, was dann quasi mit dem Pokéball zusammen, der, der so dieser Dominostein-Aspekt dann hier an der Stelle ist. Also das Element, was von Anfang bis zum Ende des Videos durchrollt und alle Events um ihn herum triggert. Ja, mit, mit, mit verschiedenen Plüschis interagiert. Da gibt es verschiedene Figuren, die ziehen sich zusammen, wenn der Pokéball dran vorbeiläuft und so weiter. Also <lacht> ähm, unfassbar cool, unfassbar Liebe zum Detail, mit unfassbar Verspieltheit, lauter Referenzen, wie du schon meintest. Also wir haben da lauter Pokémon, wir haben da Merch. Es gibt am Ende ist das, ähm, es gibt ein Amiibo zu Meister der Tief Pikachu. Der poké von Pokémon Go gibt es ja, auch noch. Genau, Pokémon Go gucken. ist drin. Also, ja.
1: Also ich habe mir den Trailer noch irgendwie vier oder fünf Mal danach angesehen, weil er einfach, also ja. es, es macht einfach Bock, das Ding anzusehen, keine
0: Ahnung. Ja, absolut. Und, und, und damit, wie soll ich sagen, die, 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 die ja, Celebration, die Feier, das, das große Fest irgendwie, das Jubiläumsjahr dann einzuleiten, das ist, das ist auch schon meine eine Ansage, ne? dass man sich sagt, okay, natürlich Pokémon ist halt ist halt Merch, ist halt viel verspieltes Plüschi-Merch, Figuren, äh, Pokebälle und so weiter und so fort, aber Pokémon ist halt zum Jubiläum sich auch dessen bewusst, wo es herkommt und welchen Weg Pokémon gegangen ist über die Jahre hinweg. Das ist halt auch eine Message, die dieser Trailer, dieses, dieses Werbevideo mhm. halt auch mitsagt und ausdrückt.
1: Ich dachte zuerst, als ich das Ende vom Trailer gesehen habe, dachte ich, was macht eine Katy Perry da? Warum steht da Katy Perry? <lacht> Also, ja. ich, ich bin jetzt nicht ein Katy Perry-Hater, gar nicht. Ich fand viele alte Lieder klasse. Auch vieles, was sie heute rausbringen, klasse. Aber ich dachte erst nur so, was hat die bitte mit Pokémon zu tun? Mhm. Mhm. Und dann habe ich äh, mal kurz mich so schlau gemacht, ähm, was es da genau auf sich hat, warum genau Katy Perry. Und Katy Perry ist jetzt ungefähr 36, also die ist genauso in diesem Alter groß geworden, als so die ersten Spiele rauskamen von Pokémon. Von daher denke ich mal. Ähm, dass da auch ein bisschen vielleicht auch von ihrer Seite, dass sie das als kleines Mädchen auch gespielt hat. Mhm. Und gerade dadurch, dass Katy Perry mit so Liedern, äh, wo sie da mit diesen äh, verschiedenen Süßigkeiten-Damen da noch rumrennt. Keine Ahnung, wie der Song heißt. Äh, die ist immer so, Katy Perry ist immer für mich so eine fröhliche Happy-Sängerin, mhm, die alles auf bunt macht und auf schöne, schöne Welt quasi. Also die hat natürlich auch andere Lieder. Aber von daher finde ich, dass, das könnte was Gutes werden mit Katy Perry. Ich bin da ich bin ja gespannt.
0: Die Beobachtung von dir ist tatsächlich auch das, was ähm, der äh, Vizepräsident vom, vom Marketing der Pokémon Company International hat auch als Begründung rausgehauen hatte, äh, warum Katy Perry so ein bisschen als äh, Symbolmusikerin für diese, ja, für, für diese Feier ausgewählt wurde, weil Katy Perry, also ich glaube, die Originalwortwahl äh, war, sie ist eine Seelenverwandte des Pokémon-Gedanken, so oder so ähnlich, weil sie halt eben genau, was du beschrieben hast, äh, bunt ist, fröhlich, positiv. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall schon naheliegend. Also, ich kann mit oder konnte mit Katy Perry so in dieser Form halt auch relativ wenig anfangen. Ich bewege mich äh, privat, musikalisch auch noch auf ganz anderen Sphären. Aber deswegen, aber ich, ich finde es komplett legitim, dass man das dann halt auch so entsprechend begründet, dass man halt auf jeden Fall das nicht so komplett willkürlich macht. Und wo wir gerade bei Katy Perry sind, Katy Perry ist ja nicht die einzige, die unter dem wie ist es P25 Music rausposaunt wird. Ähm, es wurde angekündigt, dass noch viele weitere Stars und Musiker sich dem Projekt des Pokémon-Jubiläums noch anschließen werden über das Jahr hinweg. Ähm, welche das genau sein werden, das wird noch dann bekannt gegeben. Aber das ist wohl eine, eine, eine größere Kooperation zwischen ähm, Universal, also Universal Music und, ähm, und der Pokémon Company, dass da verschiedene Musiker sich dann halt auch noch für, für das, für das Pokémon-Franchise für das Jubiläum dann halt auch noch entsprechend äh, vor, vor der Kamera audiovisuell oder rein rein audiotechnisch dann auch noch stark machen und äh, ebenfalls ja Katy Perry dann folgen werden es ist auf jeden Fall spannend ich bin gespannt welche Musiker da auch noch auftauchen werden ob da vielleicht auch noch ein Musiker dabei sein wird äh, der so eher in meiner eigenen musikalischen Filterbubble stattfindet das wird auch noch mal sehr spannend da gibt es ja auch einige größere Namen ähm, ja, keine Ahnung. Gibt es einen, einen Musiker <lacht> oder eine Musikerin, äh, die du dir wünschen würdest? So international gesehen, die dann quasi die Pokémon-Fahnen dann hochhalten von wegen äh, 25 Jahre. Äh. Äh,
1: also ich persönlich bin ja ein reason fan von Five Finger Death Punch. Aber,
0: äh, was machen die? Ich
1: weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das Metal-Band. Also wenn man sich da mal drei Sekunden in das Video reinguckt oder in irgendein Video einfach reinguckt, die haben da komplett nichts verloren. Was <lacht> ich äh, noch cool finden würde oder mir noch vorstellen könnte, jetzt gerade mhm. so aus dem Stegreif, ist eventuell die Band Gorillas. Die hat ja auch ah. so einen Zeichenstil, dass man da vielleicht was machen könnte. Da, das könnte ich mir vorstellen, ein Musikvideo mit Pokémon in diesem Zeichenstil eventuell von äh, Gorillas zu zeichnen oder Gorillas in die Pokémon-Welt zu holen. Mhm. Ja, das sind jetzt einfach so, weil ich heute ein Lied davon gehört habe, spontan entsehen. kommen. Was, was, was ich auch noch gesehen habe, ähm, was ich noch kurz erwähnen möchte. Mhm. Ich habe gesehen, die machen mit Levis auch eine Kooperation wieder. Mhm. Die haben das schon gemacht mit Mario. Die haben dann eine Jeansjacke rausgehauen, die ich damals in meinem Job als Fotografin fotografieren durfte. Mhm. Äh, das kam so auf einem Extra-Kleiderbügel eine Jeanshose, eine Jeansjacke und ein T-Shirt. Und ich habe mir das so angeguckt und da so, einfach nein. Das kann nicht sein, dass jetzt einfach <lacht> diese Marke, also die Jeans, die sieht richtig cool aus, die hat so eine Münze drauf, so kleine Pilzchen. Ja. Ähm, von daher, ich bin echt gespannt, was sie da als, äh, was jetzt Lewis da noch mit Pokémon vorhat. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich,
1: ich, erwarte, ich, oder ich hoffe auf, auf Rucksäcke mit den Starter-Pokémon drauf.
0: Ah. Äh,
1: ich hoffe auf, ich hoffe auf eventuell blaue Lederjacken mit einem Pokémon vom drüben drauf, eine rote Lederjacken mit Pokémon Feuertyp, typ äh, auf braune mit Pokémon R-Typ, also, ich bin da echt gespannt, was da rauskommen wird und werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Obwohl ich eigentlich gar kein so Markenfan bin. Mhm. Aber ich finde das halt cool, wenn du so ein bisschen dezentere ähm, Klamotten von dem tragen kannst, was du feierst. Also so ein T-Shirt, wo jetzt fett Pokémon draufsteht, würde ich nie anziehen. Mhm. Äh, genauso würde ich auch nie eher so ein Levi-T-Shirt anziehen. Oder Levi's. Ähm, aber so diese Kombination, wenn das dezent gemacht wird und das so ein bisschen in die Richtung Pokémon deutet, so wie diese
0: Mario-Jacke, auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall verheißungsvoll. Ähm, aber wo du es ansprichst, es gibt nicht, äh, nicht nur eine Kooperation mit Levis, sondern tatsächlich auch ähm, weitere Brands und Marken haben sich äh, dann auch schon unter dem Banner von Pokémon jetzt aktuell für das Jubiläum angekündigt, beziehungsweise Pokémon hat die Marken angekündigt. Äh, unter anderem dabei ist äh, Bill, bear äh, McDonald's natürlich. Ähm,
1: McDonald's ist immer dabei. Ja, äh,
0: <lacht> McDonald's oder generell so diese Fastfood-Ketten, Burger King, war es ja damals zur Pokémania, so im Jahr 2000, war ja auch sehr, sehr stark zum, zum Film und so weiter mit, mit Pokémon-Spielzeug. Aber inzwischen, äh, McDonald's ist halt auch sehr, sehr eng international mit so verschiedenen Pokémon-Merch-Aktionen verknüpft. Ansonsten, ähm, weitere Lizenzträger äh, werden dann auch tatsächlich noch weitere Spielzeuge, Spezialprodukte raushauen zum, zum 25. Jubiläum, unter anderem Funko und äh, The Wand Company. Ja,
1: die habe ich mir auch, äh, das habe ich mir auch draufgeschrieben. Ja. Die zwei, die wollte ich auch gerade noch erwähnen. Da bin ich auch richtig gespannt, was da rauskommt. Also Funko Pop macht ja schon Figürchen zu Pokémon, mhm. die sind richtig süß. Äh, und Wand Company äh, kenne ich bis jetzt nicht so. Da habe ich mich mal kurz schlau gemacht und habe gesehen, die haben einen Pokéball rausgebracht. Mhm. Finde ich persönlich richtig cool, weil wenn du auf die Seite von denen gehst, kannst du nachgucken, was das für ein Material ist. Also es ist alles aufgelistet. Sie haben sich wirklich damit mit Nintendo äh, in Verbindung gesetzt, um das Gewicht möglichst äh, originalgetreu zu halten. Das Feeling, wie sich der, wie der Ball in der Hand liegt, möglichst originalgetreu zu halten. Und ich finde gerade sowas auch richtig cool. Ja, wenn man absolut. sich da nicht einfach denkt, okay, ich hau jetzt so einen Schaumstoff-Pokéball raus. Ich habe gesehen, der leuchtet vorne sogar noch. Ähm, genau log -Dings. Ich bin da richtig gespannt, was da noch Wird ein
0: cooles Jahr. Ich glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, wurde der Pokéball sogar mit einem Video angekündigt. Das habe ich dann auch auf, auf den äh, Social Medias von Miaoz ähm, genau halt auch so ein bisschen geteilt ich glaube, der Pokéball war auch so äh, nähe-sensitiv. Also wenn, wenn du mit deiner Hand näher rangegangen bist, dann hat der Pokéball das auch so gespürt. Das ist auch sehr interessant.
1: Also das ist doch einfach cool, also echt.
0: Ja, von daher, also ich glaube, dieser Pokéball wird halt auch so ein bisschen, gerade auch weil er, weil er das erste war oder eine der ersten Dinge war, die zum Jubiläum als offizielles Lizenzprodukt angekündigt wurden, ähm, auch so ein bisschen symbolisch sein für die Richtung, die man einschlägt, dass man hier zum 25. Jubiläum von Pokémon mega viele Dinge produzieren wird, mega, mega viele Dinge raushauen wird und veröffentlichen wird, die halt auch so ein bisschen mit dem Thema Pokémon ähm, auf eine Art und Weise spielen, wie es halt auch bisher noch nicht gemacht wurde, wo halt auch viel, viele Sammler bestimmt halt auch noch mega viel Potenzial draus ziehen können. Und äh, wo wir gerade bei Sammlern sind, eine weitere Sache, die hier auf meiner Liste steht, was auch angekündigt wurde, sind Sammelkarten vom Pokémon Trading Card Game. Es ist unfassbar, oder?
1: Ja. Also, ich, ich war nie die große Kartenspielerin, hm. ähm, weil wir waren halt damals mehr so Richtung Playmobil und sowas. Das Pokémon mhm. war bei uns nicht verteilt. Aber eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die hat ein Riesensammeldeck. Also wir reden hier wirklich, ich weiß nicht, wie viele Karten die besessen hat. Das war eine Schublade voll mit Pokémon-Karten. Mm, okay, äh, wow. Da haben wir auch ein, zwei Mal. Äh, das war richtig cool, wenn du dir so dein Deck zusammenstellen konntest und dann dieses Kartenspiel spielen konntest. Mhm. Also hat auch richtig Spaß gemacht, aber habe ich halt eben nicht, nicht wirklich oft gespielt.
0: Bei mir in meiner eigenen Kindheitsbubble war halt auch immer so ein Ding. Und so ging es witzigerweise auch vielen, dass keiner wirklich gerafft hatte, wie dieses Spiel funktioniert. <lacht> Und eher so nach ja, ja, äh, freestyle äh, freie Schnauze improvisiert wurde von wegen, oh, ich habe so und so viel Angriff. Und man sich so ein bisschen am Anime orientiert hat und so. Also ganz, ganz, ja, keine Ahnung, wenn man da auch so aus den ersten Ranges, wo man dann halt noch, äh, also ich zumindest auch noch aktiv die Karten gesammelt hat, dann Pokémon-Karten im Reprint bekommt, vielleicht eine sonder Sonderedition noch mal mit einem anderen speziellen Holo-Effekt oder so, das, das wäre auf jeden Fall äh, toll.
1: Also gerade für Sammler sind so Karten sicher, was mega cool ist.
0: Und ich glaube, Sammler werden in diesem Jubiläumsjahr noch, was viele weitere Projekte und Produkte angeht, auf ihre Kosten kommen. Es wurde angekündigt, es kommt noch viel, viel mehr dazu, noch viele weitere Brands werden angekündigt, viele Sonderprodukte werden noch angekündigt, von daher... Ja, wir werden sehen, was da noch kommt und äh, was uns erwarten wird. <lacht> nun steht auf meiner Liste tatsächlich, äh, ich, ich, ich spüre durch den Eltern des Internets, ich will es gar nicht sagen, ich spüre durch den Eltern des Internets, dass von deiner Seite aus sehr, sehr viel äh, Hoffnung, Wünsche und, und Begeisterung in die Richtung eines bestimmten Trailers und bestimmten Spiels äh, kommen wird. Von daher frage ich, frage ich jetzt nach, welchem Trailer werden wir uns nun widmen und was wurde in diesem Trailer quasi mit weiteren Bildern und endlich mit einem Release-Datum äh, versucht? Sehen.
1: Ähm, ich denke, ich rate jetzt einfach mal, ich denke, du bist dich auf Pokémon Snap. Mhm, genau. Finde ich persönlich äh, richtig cool. Äh, gerade zu Zeiten des zweiten Lockdowns, wo wir alle drin sitzen und einfach nur noch raus wollen, wieder in mhm. Urlaub fahren. Da kommt so ein Spiel, wo du in die Wüste und in, auf den Strand und ins Gebirge mit dieser Grafik kommt da genau zur richtigen Zeit meiner Meinung nach. Das wird genau wie Animal Crossing, wird das einen totalen Boom geben, wenn das rauskommt. Ich muss mir das auch dringend vorbestellen, weil ich möchte das unbedingt <lacht> haben. Ja, also es, es ist halt cool, die ganzen Tierchen, die man sonst eigentlich nur einfängt und von denen man quasi nur ein bisschen technisch Daten bekommt, jetzt äh, in eine Fotoecke äh, zu bekommen, wo es bewertet wird, was hat es für eine Pose, wie sieht das aus, ich bin gespannt, wie, wie diese Berechnungen genau sein werden. Ich habe jetzt da nicht zu genau reingeguckt, weil ich mich überraschen lassen möchte
0: mhm.
1: und diesen Wow-Effekt dann haben möchte beim Spiel. Da bin ich wirklich gespannt, was, was, da, was, die, da, was die da raushauen. Und wie schon gesagt, das, das Lumia-Phänomen was da genau hintersteckt? das wird richtig gut.
0: Das Original Pokémon Snap für den damaligen Nintendo 64, das hast du nicht gespielt. Ne? Du meinst, du bist bei Pokémon mit dem äh, normalen Nintendo DS eingestiegen.
1: Also, als das Pokémon rauskam für die, äh, was war das, 64?
0: Nintendo 64, genau. Ja,
1: da war ich, glaube vier. Da war das <lacht> okay. noch nicht so ein Thema. Äh, ja. Konsolenspiele. Mhm. Ich, ich habe es äh, gesehen, dass es das früher schon gab und dachte mir, ja, ich meine, also. Es heißt ja Never-Changing-Running-System. Ich meine, Mario Kart ist auch, wenn man es jetzt so sieht, immer dasselbe. Und trotzdem, äh, trotzdem kauft man sich das immer wieder, weil es halt äh, die, die Maps ein bisschen anders sind oder neue Maps dazukommen. Ja, Nintendo hat's, ich, ich kann es nur noch mal betonen, Nintendo hat's einfach geschafft, wenn sie was raushauen, dass extrem viele Leute, egal in welcher Altersklasse, von 10-Jährigen bis zu 50-Jährigen, die da in Nostalgie schwingen, schwingen einfach äh, Bock drauf haben.
0: Und zu dieser Nostalgie oder zu dieser nostalgischen Zielgruppe äh, gehöre ich da selbst auch. Also ich habe halt ähm, meine Kindheit sehr viel auch in Pokémon Snap damals für, äh, für Nintendo 64 verbracht. Und ähm, das ist also das äh, Konzept von Pokémon Snap ist halt auch ein absoluter Garant. Der 30. April steht ganz markant und prägnant im Titel, im Videotitel des Trailers, des neuen Trailers. Äh, von daher markiert euch den 30. April diesen Jahres für das Release-Datum von Pokémon Snap. Ja, ich würde sagen, wollen wir mal kurz äh, über die Dinge reden, die da auch noch an Zusatzinfos zu dem neuen, also es ist ja nicht nur ein neuer Trailer, sondern da sind auch so ein paar kleine Zusatzinfos dann auch noch mit reingekommen zum neuen Pokémon Snap. Denn äh, es werden ja logischerweise halt auch einige Dinge anders sein oder zusätzlich dazu kommen äh, zu dem, was man bisher an Pokémon Snap-Features kannte. Unter anderem... Beim alten Pokémon-Snap war man ja auf einer Insel. Man hat sich auf einer Insel bewegt, die ganz verschiedene Biome, ganz verschiedene Szenarien. Es gibt die Vulkangegend, es gibt die Höhle, es gibt die Andröhle, es, es gibt den Strand, ganz verschiedene Ecken hatte. Hier ist es jetzt so, dass es eine ganze Region geben wird. Es ist die Lentilregion, wenn ich mich nicht irre, die Lentilregion. Und die besteht aus mehreren Inseln. Also es werden tatsächlich mehrere Inseln sein, die man da quasi fotografiert, technisch äh, begutachten kann. Und der ganze Aufhänger für dieses Spiel wird sein, dass du hast es ja schon erwähnt, Lumina-Phänomen. Das Lumina-Phänomen zu untersuchen, der sogenannte Professor Mirror okay. <lacht> schickt dich auf Reisen. Es macht Laune, es macht Spaß. Und ich bin super gespannt, was da an Features denn hinzukommt. Dieses Gefährt, in dem man da unterwegs ist, ist ja auch eine ähm, überarbeitete Fassung von dem alten Gefährt. Ich bin gespannt, ich hoffe sehr, dass es eine, ähm, Referenz geben wird auf Todd Snap. Todd Snap ist der, der Lead-Character von Pokémon Snap. Von daher, ja, vielleicht gibt es da noch mal irgendwas. Also generell äh, Lust und Laune ist schon da.
1: Vielleicht steht er ja irgendwo als NPC und fotografiert da nebenbei, wenn du durchfährst, die Pokémon. So
0: ja, die, oh. so was
1: ähnliches wie äh, eine Prinzessin Peach in Mario ja. Odyssey gemacht hat dass sie quasi in jeder Welt auftaucht, passend angezogen, in der Wüstenwelt schön mit Sonnenhuten alles, in der Winterwelt mit Schneeanzug und was sie da alles anhatte. Mhm. Äh, sowas wäre doch ganz cool. Da, da bleibe ich mir gespannt. Also ich, ich habe halt die Referenz leider nicht. Gerade für Leute, die das früher gespielt haben, wird es den gleichen Effekt haben wie bei mir mit dem Pokémon auf die Switch. Äh, von diesem kleinen, ich sage jetzt mal eher veralteten Bildschirm von mhm. DS damals, zu diesem komplett farbenfrohen, was die Switch jetzt da rausgehauen hat. Ähm, also das wird auch so einen Effekt hoffentlich geben. Ich bin ja mal gespannt.
0: Es ist generell auch eine interessante Entscheidung, dass man sagt, okay, wir, im Original-Pokémon-Snap hat man Professor Eich, den man ja auch kennt, und dass man halt sich entscheidet nicht Professor Eich zu nehmen, sondern einfach einen komplett neuen Professor, einen neuen Pokémon Professor da aufzuziehen. Ja, wie gesagt, ansonsten ist mir witzig, oh Gott, du hast du hast dich ja schon geoutet als, als eine Person, die generell auch mit dem Thema Fotografie halt auch beruflich zu tun hat, richtig?
1: Ja, ich habe eine Lehre gemacht als Fotografin.
0: Früher war es ja so, dass mit einem alten Pokémon-Snap, dieser Todd snap dieser, äh, Totsnap, dieser ähm, Protagonist der Spiele, halt auch eine richtige Kamera hatte. Äh, die Kamera, die jetzt hier der neue Protagonist, der auch viel, viel jünger ist, ähm, in den Händen hält, ist das sah aus wie ein Smartphone, wo sich dann so eine Kameralinse, so ein, so ein, so ein Ob Objektiv halt rausfährt. Äh, hast du da so ein bisschen die Nase gerümpft oder hast du es akzeptieren können? Wie, wie, wie steht es da um dein Fotografieherz?
1: Ich weiß nicht, wie diese Kamera heißt, aber mein Berufsschullehrer hatte damals ebenfalls ein Handy, wo du eine Kamera ausfahren konntest. Ich mhm, weiß nicht, was okay. das für eine Marke war. Mhm. Von daher so ein bisschen das Prinzip kenne ich. Ähm, ich bin einerseits so ein bisschen, ja, eine Spiegelreflexe mit die Hand zu drücken, muss nicht sein. Es ist ja auch eh ziemlich, also das Teil kommt ziemlich modern rüber. Es mhm. kommt schon so ein bisschen fut futuristisch rüber. Äh, von daher bin ich mal gespannt, was, was es da auch noch an einer anderen Funktion gibt. Aber ich meine, also ganz egal, was sie rausbringen, ich werde es eh kaufen und ich werde es eh feiern, weil es ist alles. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, es gibt quasi nichts, was nicht schon da war. Also mhm. musiktechnisch, filmtechnisch, keiner ist gezwungen, sich irgendwas zu geben, bevor man mhm. einfach stumpf darum rumhatet, sollte man vielleicht auf das Spiel warten, dem Spiel ferne Chance geben und sich dann ein Urteil bilden. Mhm. Also ich bin auch immer so, ich mache mir zu allem eine Meinung, aber ich versuche eigentlich immer neutral ans Thema ranzugehen, ähm, ja. mir dann das, das auch anzusehen, ob das jetzt ein Film ist, den ich auch eher nicht mag oder mir vorstelle, dass ich ihn nicht mag. Äh, versuche ich da immer trotzdem mal reinzugucken und mir ein neutralen Bild davon zu machen. Vielleicht ist es ja doch ganz gut. Hm, hm, nur weil es ja. schon mal da war, vor gefühlt 30 Jahren, muss es ja nicht heißen, dass es jetzt, wenn es jetzt neu kommt für eine neue Generation, äh, Kinder wieder dazu animiert, vielleicht sich auch äh, mit dem Originalspiel noch auseinanderzusetzen. Aber dass man immer gleich sagen muss oder ein bisschen auch rumheulen muss, wenn ich das so sagen kann, ja, das, das gab es aber schon, warum muss man das neu machen? Ch chillt einfach alle mal, kann ich das so sagen, und lasst euch einfach... Lasst euch einfach darauf ein, wenn was Neues rauskommt.
0: Die meisten waren halt sehr, sehr positiv. Ne? Generell, was so was, 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 was News zu Pokémon Snap, also zum New Pokémon Snap angeht, waren halt alle sehr positiv, weil die meisten Leute halt wirklich zum einen halt diese wunderschöne Grafik bewundern, zum anderen halt auch äh, Nostalgiker sind und, und dieses Spielkonzept halt einfach äh, super finden. Und ein neues Pokémon Snap halt auch so ein lang gehegter Fanwunsch ist. Äh, die, die halt damit eher Probleme haben und sich eher negativ äußern, sind halt wirklich die, die sagen, ähm, hey, äh, es ist ja nur... Pokémon fotografieren, da kann ich ja nichts wirklich machen. Und die haben halt auch nicht wirklich verstanden, worum es bei Pokémon Snap geht. Es geht halt nicht darum, okay, ich mache ein Foto und dann ist gut. Ich fahre ich fahr durch, okay, Pikachu ab, abknipsen, dann ist gut. Pokémon Snap ist halt wirklich, du hast halt deine Route. Und um dich herum äh, ist quasi ein großer Abenteuerspielplatz. Überall passiert was. Auf der linken Seite passiert was, auf der rechten Seite passiert was. Über dir passiert was, hinter dir passiert was, vor dir passiert was. So Und diese ganzen Events, die du äh, begutachtest, die kannst du halt fotografieren. Aber du kannst halt auch äh, Dinge auf diese Sachen werfen. Du kannst halt auch die Pokémon, äh, im Original-Pokémon-Snap waren es Äpfel und Räucherbälle und die Pokeflöte. Du kannst die mit, mit den Äpfeln zum Beispiel, ich erinnere mich noch an ein Pikachu im, im ersten Level von Pokémon-Snap am Strand. Du konntest halt Pikachu dann so eine, so eine Spur legen an Äpfeln und Pikachu ist dann diese Spur an Äpfeln entlang gegangen zu einem Surfbrett hin. So und dann hat Pikachu, wenn es nah genug dran war, realisiert: hey, da ist ein Surfbrett, wie cool, steige ich mal rauf und surf so ein bisschen. So und dann hast du, ein yeah. also mit demselben Pikachu, was du schon vorher fotografieren konntest, ähm, hast du halt ein komplett neues Motiv. Du kannst Pokémon zusammenlocken, du kannst Pokémon wegtreiben, wohin, du kannst Pokémon aufwecken, die schlafen. Ähm, und das war halt damals beim Nintendo 64 der Fall. So, und Bin ich gespannt, äh,
1: ob das diesmal auch wieder so sein wird. Das klingt Ja, richtig garantiert.
0: Cool. Ja, gar, gar, garantiert. Weil ähm, in einer neuen Konsolengeneration ist es ja total prädestiniert dafür, dass man sagt, okay, diese, diese ganzen Features du, Also die erhöhen den Mehrspielwert. Wir haben eine Strecke und du kannst diese Strecke, dieselbe Strecke, irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 20 Mal äh, auf eine komplett unterschiedliche Art und Weise durchspielen. Im zweiten Level von, vom Original-Pokémon Snap war es halt so, da, da, da konntest du dann oder musstest ein Special-Event triggern, um überhaupt weiterspielen zu können, weil du erst dazu, äh, weil du erst, äh, ich glaube, Elektroball war das am Ende von der, von der Höhle dazu bringen musstest, dass es dann explodiert und durch die Explosion so Gestein und Geröll dann zur Seite, zur Seite bläst. So, und damit hast du dann quasi einen neuen Ausgang freigeschaltet, den du entlang gehen konntest und in, dann dadurch erst in die Vulkanwelt gekommen bist. So, und diese ganzen, das ist es letzten Endes, was es was, was, was Pokémon Snap so unfassbar interessant macht. Es ist ein Abenteuerspielplatz. Es sind lauter Mysteries in diesem Level. Die kannst du triggern, die, du kannst rausfinden, warum da hinten steht ein Pokémon und guckt in die Ferne. Warum steht das da hinten? Kann, kann man da was machen? Kann man da was hinlocken? Kann man so? Das ist Pokémon Snap und das, da, da freue ich mich sehr drauf, wirklich.
1: Mhm, hier. Ich denke, es wird ja auch je nach äh, Tageszeit, also ich habe gesehen, äh, in der Wüste war, glaube ich, Nacht im Trailer,
0: mhm. kann
1: ich mir vorstellen, dass da auch je nach Tageszeit ganz andere Dinge tun werden. Nachts werden einige schlafen, nachtaktive Pokémon sind natürlich wach. Ja. Ähm, was, was ich jetzt gerade noch zu dem Punkt, mit dem Weg freischaufeln, mir erhoffe, gerade so ein bisschen äh, so kleine Art Side-Quests, dass du vom Weg quasi abkommen kannst, so ins Dicklicht und da vielleicht sogar noch seltene Pokémon findest. Also, dass sich einfach alle links und rechts davon stehen werden, sondern dass die halt einfach noch ein bisschen so über einen Umweg erreichbar sind. Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das eventuell auch noch ganz cool wäre.
0: Generell das klassische Pokémon-Snap, das führt ja quasi eine feste Route entlang und die fährst du im Prinzip ja entlang. Und wenn man da jetzt noch so, so Kniffe einbaut von wegen, okay, du kannst an dieser, St also, ne, du hast ja deine klassische Route mit Anfang und Endpunkt, aber du kannst dann quasi auch noch sagen, okay, gehe ich den äh, rechten Weg, den linken Weg oder den mittleren Weg, ähm, oder einen ganz anderen Weg, äh, oh, hier ist ein mysteriöser Tunnel, mal gucken, was dann da passiert. Also, ja, genau. das erhöht irgendwie diesen Entdecker-Flair. Ne? Von daher äh, hoffe ich ganz mit dir und bin ganz bei dir. Ich
1: weiß nicht, ob ich jetzt komplett übertreibe hier gerade mit dem Prinzip des Spiels, aber <lacht> ein bisschen träumen nee, darf man, ja. Nee,
0: nee, so weit bist du nicht weg. Also, wie gesagt, ich, ich bin ja großer, großer Fan und Verfechter vom Original-Pokémon-Snap. Und ähm, äh, den Grundgedanken von Pokémon-Snap in die neue, neue Zeit, neue Generationen an Spielen und äh, der Nintendo Switch reinzuführen. Das ist nicht so weit weg, wenn man sich das weiterdenkt, das generelle Prinzip mit neuen Features ausstattet, von dem, was wir hier skizziert haben. Von daher, ja, wie dem auch sei, ganz egal, wie es wird, äh, ich bin Feuer und Flamme. Auch wenn es quasi nur, in Anführungsstrichen, eine äh, selbe Mechanik bedient wie das alte Pokémon Snap, nur in fantastischer, genialer Grafik, weiß ich definitiv, dass ich mit demselben Spielprinzip von damals nur im modernen Standard auf jeden Fall auch mega viel Spaß habe werde ähm, ja also das was damals auf Nintendo 64 möglich ist wenn man allein diese Basiskonfiguration abdeckt da wäre ich schon super happy mit ne? deswegen widmen wir uns mal dem vorletzten Themenblock, und wir haben es auch schon, ne, was so die Kritik irgendwie auch in Richtung Pokémon Snap so vereinzelt, in ganz kleiner Form dann halt auch so angeht, auch so über so, ich sag mal, unangenehme Teile des Pokémon-Fandoms gesprochen, eher so ein bisschen also vielleicht so eine toxische Ader angehend, um, ja, der letzte Themenblock, äh, den ich mit sehr, sehr langen, gespitzten äh, Fingern anfasse, ist das Thema äh, Pokémon Diamond Pearl Remake Leaks. <lacht> <lacht> zu Recht mit äh, langen, spitzen Fingern. Keine Sorge, wir werden da jetzt irgendwie nicht äh, den großen Leak-Talk machen. Es geht eher darum ähm, ja, also so eine kleine Bestandsaufnahme vom Pokémon-Fandom dahingehend zu machen. Weil das ist das ist wirklich kurios, was da aktuell passiert. Letztes Jahr war es ja auch schon so, dass die ähm, ja, Leaks angekündigt wurden, oh ja, nächste nächste Direct, da wird äh, das große Diamond-Pearl-Platin-Remake, äh, das große Generation 4-Remake passieren. Das hat sich dann so weit dahingeschaukelt, dass es gab zum Jahreswechsel einen Livestream, wo, oh Gott, ich, ich hoffe, ich bekomme es so Semi zusammen, an der Raumstation hängt ein japanisches Raum, Raumfahrtmodul und von dort aus wurden die ersten Sonnenstrahlen des Jahres 2021 live übertragen als Livestream und die Pokémon Company hat halt auch ja entsprechend des Jubiläums natürlich auch, das hat auch, auch so ein Teil des Jubiläumsprogramms angekündigt dass man äh, dort auch vereinzelte Pokémon sehen könnte und dass man da auch irgendwie so einen kleinen kleinen Neujahrsgruß von den Pokémon erwarten kann. Und da im Live-Chat, da ging es natürlich auf und ab von wegen, oh ja, Generation 4-Remakes. Und das ist auch irgendwie die Schuld von vielen internationalen Pokémon-YouTubern, die dann äh, sagen, ja, hier, na, na klar, und hier, dieser ominöse spanische Twitter-Account, der hat das jetzt bestätigt. Und deswegen ist das jetzt so, Ja, ihr, ihr erwartet jetzt, dass dann äh, Game Freak und Nintendo ankündigen, dass Diamond-Pearl-Remakes passieren. Ja, generell irgendwie, wie wirkt das auf dich? So dieses ganze diese ganze Leak-Kultur, die aktuell so einen absoluten Höhepunkt äh, zu erreichen scheint.
1: Also, generell ist es nicht cool, wenn von irgendeiner Drittseite was geleakt wird. Wenn das offiziell von, von Nintendo passiert wäre, in Form von einem Sneak Peek, äh, wo man oh, jetzt ja. irgendwie mhm. da so ein, ähm, wie hießen diese beiden Pokémon, wenn es da irgendwas, so einen schwarzen Bildschirm gemacht hätte, wo das durchfliegt und die das so rausgehauen hätten, so quasi, hey, da kommt was mhm. auf euch zu, äh, fände ich das cool. Aber so von Drittanbietern solche Informationen zu verbreiten, natürlich ist es jedem selber überlassen, aber dann Nintendo dafür zu kritisieren, wenn es da nicht hinhaut, oder ja, da halt dann äh, eben ja. in dieses Talkschüsse reinzugehen, finde ich halt, man sollte einfach aufpassen, weil man darf nicht vergessen, jeder Idiot kann sich auf Twitter anmelden und kann irgendwas reinschreiben. Einfach ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten zu lassen, bevor man sowas weiterverbreitet, bevor man das überhaupt, also ich weiß nicht, wer sowas auch weiterverbreitet, weil äh, du, du machst damit halt die Leute wütend, wenn es dann nicht klappt. Das verstehe ich, wenn sich da Leute darauf freuen und es dann nichts wird. Aber dafür dann irgendwie Nintendo anzuprangern, aber sich auch sagen, hey, äh, ihr, ihr sucht euch hier irgendwas aus dem Internet raus. Das ist dann eure, eure Realität und darauf basiert dann eure, eure Bubble quasi. Und dann irgendjemand anderen zu beschuldigen, wenn das nicht so klappt, wie ihr das wollt, finde ich ein bisschen nicht so cool, um es nett zu sagen.
0: Wenn man, äh, keine Ahnung, eine Pokémon-News-Seite betreibt und so weiter, man muss halt immer gucken, dass man halt auch äh, dass das Business, sage ich mal, am Laufen hält, dass man sagt, okay, dass man äh, auch aktuelle Entwicklungen protokolliert und, und äh, ja, aber d d das ist, also das ist, gerade was so die Pokémon-Community und diese Generation 4-Remakes äh, angeblichen Leaks, Gerüchteküche angeht, das hat so ein sehr, sehr unangenehm. Flair entwickelt, wirklich, wo man denn, wo Fans sich scharenweise international zusammentun, wie gesagt, ein Livestream, der wirklich eine super schöne, liebevolle Aktion war, wo dann einfach ein Pikachu äh, zu sehen war, Rayquaza durch die Gegend geflogen ist, wo sich Leute wirklich einfach Mühe gemacht haben, hey, guck mal da, ein kleiner Gruß, Pokémon ist auch da und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Ähm, dass man da unfassbar viel Erwartung schürt und das hat auch was mit Medienverantwortung zu tun und es hat auch was damit damals zu tun, okay, diese, diese Realisation, dieses ganz alte Spiel, dieses ganz klassische Spiel, okay, ich habe eine be bestimmte Reichweite, wofür nutze ich die Reichweite und was kann ich mit dieser Reichweite potenziell an Schaden anrichten, ist es mir das wirklich wert? Es ist mir die Relevanz meines eigenen Kanals das Wert, dass ich potenziell zur Waffe werde gegen das Franchise für das ich eigentlich einstehe.
1: Wie schon auf Twitter ja auch von äh, was war das von dieser Pokémon-Fansite, wo ich das gelesen habe, einfach äh, einen Satz dazu schreibt. Es ist nicht eine seriöse Quelle. Genau. Äh, freut euch da nicht auf irgendwas, dass man quasi die Leute informiert, aber auch sagt Leute, es ist nicht Nintendo-approved. Das ist, das ist ein Satz, den kann man sagen, es, wird, es ist das Internet, es wird immer Leute geben, das, das, das kenne ich selber zu häufig, wenn man irgendwo was postet, wird es immer Leute geben, die das in den falschen Hals kriegen, die dann direkt rumbeleidigen müssen, ich, man sieht es ja irgendwie, wenn auf YouTube da irgendwelche zwei wieder Streit haben, da bilden sich völlig Unrat, also völlig äh, unparteiisch, äh, wie sagt man das, äh, einfach komplett auf die Seite seines lieblings youtubers oder seines Idols stellt man sich dann, ohne das irgendwie groß zu hinterfragen. Und da möchte ich einfach sagen: Leute, äh, hört doch einfach auf, immer komplett, äh, ohne sich selber noch zu informieren, was man online auf YouTube sieht, ist keine seriöse Quelle. Das ist dasselbe hier äh, wieder, sorry, dass ich jetzt wieder mit Corona komme, aber diese Leute, die, also ich habe auch. Leute in der Bekanntschaft, die ernsthaft äh, mir einreden, wenn man sich hier in der Schweiz nicht impfen lässt, dass es dann äh, die Gefahr besteht, dass man nicht mehr einkaufen gehen darf, dass man nicht mehr in lebensnotwendige Läden gehen kann, wo man Lebensmittel herbekommt, wo ich einfach so denke, also äh, ganz im Ernst. Ich weiß nicht, was mit diesen Leuten los ist, dass man denkt, dass die Schweiz, also das, das kann man in irgendwie... Ich, sag das jetzt, ich will das jetzt nicht irgendwie ausweiten unnötig. Das kann man in so einem Land, wie jetzt beispielsweise Nordkorea, wo es äh, recht streng ist äh, und recht streng politisch hm. äh, geführt wird, könnte man mit sowas argumentieren. Aber in einem Land wie Deutschland oder in der Schweiz solche Informationen rauszuhauen, um muss ich einfach sagen, ey, mit solchen Leuten bringt es das auch gar nicht mehr zu diskutieren. Die, die kriegst du kaum noch aus ihrer Bubble raus. Also das Ganze, das, das, das richtig Geile, was ich auch immer, was, da könnte ich einfach direkt ausrasten, wenn dann irgendjemand kommt, ja, informier dich mal selber oder guck doch mal auf Facebook und ich mir einfach so denke: Alter, ich kann auf Facebook schreiben, ich habe einen Drachen als Haustier, das macht es nicht real. Und ich finde einfach, man sollte einfach vielleicht ein bisschen wieder, ich weiß, es ist schwer, viele sitzen zu Hause, haben zu viel Zeit für alles, verlieren sich da recht schnell im Bubbles, aber man sollte auch ein bisschen noch das Menschliche nicht verlieren. Einfach mhm. mal, bevor man was eintippt und auf Posten drückt, kurz das doch mal durchlesen. Möchte ich so im Winter rüberkommen. Ja. Möchte ich grundlos Leute oder Spiele beleidigen oder irgendwas beleidigen, nur weil es nicht so ist, wie ich es gern hätte? Also damit meine ich nicht, dass man keine Kritik äußern darf. Wenn man jetzt sagt, ja, ich habe mich jetzt auf das Spiel gefreut, ich finde es schade, dass es jetzt nicht rauskommt, äh, wieder auf das Spiel zurückzukommen. Das ist ja, davon rede ich gar nicht, das kann man ja sagen.
0: Aber um, um zurückzukehren zu diesen Leaks und so weiter, das, das bündet sich halt, um das mal einzuordnen, das bündet sich halt meistens um die spanischsprachige Community, die lateinamerikanische Pokémon-Community und vor allem halt auch so Seiten wie Central Pokémon, aka Central Pokémon Leaks. Und ähm, dort ist auch das Thema der Quellenangabe immer schwierig. Von daher, ähm, ja, teilweise wirkt das so ein bisschen von der Mechanik her, wie viele Pokémon-Leaker an solche Themen herangehen, wie so diese typischen äh, Wahrsager, diese typischen, gerade gerade zur Jahrtausendwende ähm, war das halt sehr, sehr stark irgendwie so und so wird das passieren, dann werden irgendwelche alten Nostradamus äh, Aussagen <lacht> raus, raus, rausgesucht irgendwie von wegen ja oh Nostradamus, der hat der hat der hat schon den dritten Weltkrieg vorausgesagt und so weiter. Ja, die Welt
1: hat ja 2012 geendet, wie wir alle mitbekommen haben. Äh,
0: genau, auch ein ganz ganz großer Klassiker und ähnlich <lacht> und, und ähnlich ähm, sind diese pokémon leaks halt auch immer strukturiert, habe ich den Eindruck. Also, das macht es dann auch schwer, so ganz generell, um jetzt mal im Fall von Central-Pokémon-Leaks, ein großer Twitter-Account, dass man sagt hey, der Account ist seriös oder unseriös, weil teilweise sind dann Leaks korrekt, teilweise sind dann Leaks unkorrekt. Generell liegt das daran, dass äh, sehr, sehr viel Output rausgehauen wird. Und natürlich referenziert man dann, wenn dieser Output stimmt, auf den, der stimmt und nicht auf den, der falsch war. Das heißt, die Waage zwischen Aussagen, äh, die wahr sind, und Aussagen, die nicht wahr sind, die ist dann halt auch allein durch die eigene Selbstwahrnehmung so ein bisschen äh, verzerrt. Ja, im Falle von den Generation-4-Remakes. Es ist ja kein Geheimnis. Das, das, das darf man ja nicht, nicht vergessen bei diesen Leaks. Es ist ja kein Geheimnis, dass irgendwie, irgendwo, irgendwann Diamond- Pearl-Remakes, Generation 4-Remakes kommen. Und zwar, ich habe es mal rausgesucht, ganz genau genommen wurden Diamond-Pearl-Remakes schon angekündigt im Mai 2014. So, das muss man oh. sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht direkt, aber indirekt. Im Mai 2014 wurden die... Äh, Remakes äh, Omega, Rubin und Alpha, Saphir angekündigt. Die Remakes der dritten Generation von Rubin, Saphir, Smaragd. Jetzt, jetzt werden die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt stutzen, äh, wie, hä, wie, wie, wieso haben die Generation 3 Remakes, äh, für den 3 ds ist damals äh, die Generation 4 Remakes angekündigt. Aufgrund der Mechanik, wie diese Remakes bisher funktioniert haben und welchen Kurs, Omega Rubin und Alpha Saphir eingeschlagen haben. Dass es überhaupt Omega Rubin und Alpha Saphir gibt, ist ein ganz deutlicher Indiz dafür, wohin man mit den Remakes gehen möchte. So. Äh, bisher waren die Remakes Feuerrot und Blattgrün, also die Remakes der ersten Generation, und dann später Hardcore und Soul Silver. Äh, die waren Notwendigkeiten. Das war nicht, hey, äh, ja, Nintendo und G Game Freak, die haben unfassbar viel Bock auf Remakes. Nicht, nicht frontal, natürlich war das auch ein Fall. Aber in erster Linie war es halt eine Notwendigkeit aufgrund der Tatsache, dass man die äh, alten Spiele, die äh, Pokémon-Rote-Edition, Pokémon-Blaue-Edition, Pokémon-Silber, Gold und Kristall, die Spiele, die auf dem Game Boy Color, beziehungsweise dem Game Boy veröffentlicht wurden, die konnte man per Tausch nicht mehr erreichen. Du konntest, das war wie so eine kleine eigene Bubble, du konntest mit dem nachfolgenden Pokémon-Konstrukt der dritten Generation nicht mehr in Kontakt treten mit diesen original Pokémon-Spielen. Darum das Remake in der dritten Generation, Feuerrot und Blattgrün. So, und Diesen Kurs hat man dann fortgesetzt, weil dieselbe Problematik, wie man sie exakt in der ersten Generation hatte, hat man ja auch in der zweiten Generation. Das waren ja auch Gameboy-Spiele, ergo in dieser Form ist diese Story in der Konnektivität mit den anderen, mit dem Tausch der Pokémon und so weiter, nicht mehr verfügbar. Da, äh, Kausalkette ist ja das äh, Remake Hardcore und Soul Silver. Natürlich hat Game Freak da auch Bock drauf gehabt, aber diese Notwendigkeit äh, der Verfügbarkeit von gewissen Pokémon war halt auch ein ganz, ganz großer Motor. Ab dem Punkt, wo Game Freak jetzt gesagt hat, okay, wir machen Remakes von der dritten Generation, von einer Generation, aus der man ja immer noch Pokémon beziehen kann. Ich, ich könnte immer noch die äh, Rubinen, Saphir oder Smaragd-Module in mein Gameboy einlegen. Könnte immer noch die Spiele durchspielen, könnte immer noch die äh, Gameboy-Pokémon dann auf den Nintendo DS übertragen. Könnte die Nintendo DS-Pokémon immer noch dann übertragen in Pokémon Home. So Und dieser Kurs, diese Kursänderung, sagt ganz klar, es wird Generation 4 Remakes geben, irgendwann. Es wird Generation 5 Remakes geben, irgendwann. Es wird irgendwann ein Remake von Generation 6 geben, worauf ich mich noch viel, viel mehr freue, weil Generation 6 eine Generation ist, die eine unvollständige Generation ist, weil sie mittendrin abgebrochen wurde. Ne, mit Pokémon X und Y und Z, das es ja nie gab. Da auf das, also Das ist ein Remake, auf das ich mich sehr freue, weil es dann eine Chance gibt, dass man jemals diesen Z-Teil eventuell bekommen könnte irgendwann. Aber lange Rede, ganz kurzer Sinn, dem Kurs, den man mit Omega Rubin und Alpha Saphir eingeschlagen hat, hat man so viel Preis gegeben, was diesen Remake-Kult angeht. Deswegen, seit 2014 ist es Brief und Siege, hey, unser Remake-Kurs, was die Hauptreihe in Pokémon-Spiele angeht, der läuft irgendwann, sei es jetzt in 5 Jahren, 6 Jahren, 12 Jahren, 20 Jahren, auf das Spiel Pokémon äh, Generation 4 Remake raus. So, Ich muss jetzt lang ausholen. <lacht> ähm, wenn man das ganz genau zurück zurückbacktrackt, geht das auf Omega Rubin Alpha Saphir zurück und es ist, es ist auch so müßig, es ist auch so müßig aktuell zu diskutieren von wegen, oh, äh, kommt jetzt nächste Woche der Teaser raus, komm, äh, kündigt Ende Februar Game Freak mit Nintendo zusammen das Generation 4 Remake an. Aber
1: genau das, genau das finde ich bei Nintendo eben das Gute. Hm. Das ist jetzt dasselbe wie mit diesem 25-Jahr-Jubiläum. Sie hauen raus, da kommen noch andere berühmte Personen, da kommen noch andere Crossover mit der und der Firma, haben teilweise was geleakt, aber trotzdem noch quasi das ganze Fandom in, was kommt noch? Was, was wird noch passieren? Und das ist halt so ein bisschen, genau so muss Marketing meiner Meinung nach sein. Hm. Du veröffentlichst Teilstücke und äh, 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 holst du mit quasi die ganzen Leute ab, dass alle auf die Firma gucken und sagen, okay, ähm, gerade jetzt mit diesem, äh, also meine Reaktion, als ich gehört habe, dass da irgendwann mal eine Pearl-Edition rauskommt, ein Diamond, das mhm. war die erste Generation, die ich gespielt habe, war tatsächlich, äh, meine Schwester anzuquatschen, ob sie dieses alte Spiel noch irgendwo hat, dass ich das doch mal auf dem DS spielen kann. Einfach noch mal diesen Vergleich sehen, weil ich das richtig feiere, äh, von diesem Alten zu diesem Neuen einfach überzugehen.
0: Leaks gibt's einige, ähm, die, die, Dem wollen wir halt auch an der Stelle bis auf diesen Ex, äh, Exkurs jetzt in allgemeine Leak-Diskussion halt gar nicht weiter Aufmerksamkeit schenken, bis auf eine Sache tatsächlich. Innerhalb dieser furchtbaren Leak-Diskussion von wegen, oh ja, na klar, und now it's officially confirmed von Central Pokémon Leaks und weiteren Konsorten. Gibt es tatsächlich einen sehr interessanten Fall, was einen Leak in Anführungsstrichen angeht, hinsichtlich einer gesicherten Domain? Es wurde ebenfalls von Pokémon Central dann halt auch aufgedeckt, dass die Domain Diamond Pearl oder genau, diamondpearl.pokémon.com sich gesichert wurde, ne? Central Pokémon Leaks hat genauso, wie sie halt auch viel sehr furchtbaren, schwammigen äh, Konsens und, und Unsinn da halt auch raushauen in ihrer Nostradamus-Kugel, äh, äh, haben sie halt auch das rausgefunden gehabt, dass DiamondPurplePokemon.com äh, gesichert wurde und eine Fehlermeldung ausgespuckt hat, was insofern interessant ist, weil die einzigen Spiele, die halt quasi eine ähnliche Syntax auf der Webseite haben, sind halt pokemonletsgou.pokemon.com und ähm, natürlich äh Sword and Shield oder Shield.pokemon.com, die die ähnliche Domain Syntax haben. Äh, im Laufe des äh, Abends, das war der Abend vom 14. Januar zum 15. Januar hin, hat man dann auch noch gemerkt, okay, äh die, die Seite wurde dann offline gestellt und so weiter. Man konnte es dann auch backtracken, dass sich die Domain gesichert wurde. Aber auch daraus, jetzt anhand von dieser gesicherten Domain, DiamondPear.Pokemon.com äh, festzumachen, dass es bald angekündigt wird. Ähm, das Generation 4 Remake, darauf können wir uns eigentlich einigen. Das Generation 4 Remake kommt dann, wenn es rauskommt, wird dann angeteased, wenn es äh, angeteased wird. Und ja. garantiert werden alle Pokémon-Fans, die sich darauf freuen und das irgendwie erhoffen, das dann auch mitbekommen. Es gibt keine Notwendigkeit, da irgendwie irgendwelchen äh, Leakern, irgendwelchen äh, ja, Flüstereien von Gerüchten irgendwie zu viel Aufmerksamkeit zu geben und zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, als sie es letzten Endes verdient haben. Denn die Kausalkette die daraus im negativsten, im schlimmsten Fall entsteht, ist pure Enttäuschung und pure, pure Frustration. Und eventuell Zorn, den Game Freak dann halt mit Nintendo zusammen abbekommt und dann auch zu Unrecht abbekommt, weil mhm. der Zorn eigentlich den Leuten gebührt, die diese Leaks so in dieser Form propagieren. Und ja, ich nutze das Wort propagieren hier mal mit Absicht. Ja, ganz ja. genau.
1: Also, bin ich, voll, bin ich total bei dir bei dem Punkt.
0: Äh, aber um äh, von dem einen Leak-Thema äh, zum nächsten Leak-Thema zu kommen, es gab tatsächlich yes. ähm, äh, noch einen <lacht> weiteren interessanten Fall. Also wie gesagt, äh, auch hier diese, diese äh, URL- oder, oder Domain-Geschichte mal mit Vorsicht genießen, mit äh, diamondpearl.pokemon.com. Die kann dann jetzt gesichert sein äh, für Ende des Jahres. So, nur weil es jetzt gesichert wird, heißt nicht, dass es jetzt auch delivered wird. Deswegen da nochmal vorsichtig. Aber äh, ein interessanter Fund von einem Data Miner, also jemanden, der quasi sich. In Quellcodes reinbegibt, hat im Firmware-Quellcode von der aktuellen Nintendo Switch äh, Ansätze gefunden, die verraten, dass eventuell spekuliert werden kann mit einer Nintendo Switch Pro. Hier gibt es natürlich auch dieselbe Warnung wie zuvor, von wegen, hey, muss man mit Vorsicht genießen, ähm, nur weil da bestimmte Dinge gefunden wurden heißt es nicht, dass diese Dinge halt auch letzten Endes eintreten oder vielleicht äh, auch Konzepte sind, an denen überhaupt noch gearbeitet wird. Äh, vielleicht hat man diese Dinge auch schon längst verworfen, aber die lassen auf das Projekt, oh Gott, wie hieß es, ah, Aula? Äh, ja, oh Aula. Genau, was hat es damit auf sich? Was, was könnte da eventuell wenn die Sterne richtig stehen und die Projekte immer noch so aktuell sind, wie es der Quellcode der, der Firmware von der Nintendo Switch sagt, was könnte da eventuell auf uns warten?
1: Also eben, dass das äh, quasi eine verbesserte Version der Switch rauskommen soll. Sowas wie die Nintendo Light nur in die andere Richtung. Ich mhm. habe äh, mitgekriegt, es soll einen verbesserten Bildschirm geben. Mhm. Es soll ähm, schnellere Akkuaufladzeit, längere Akku-Lebenszeit haben, alles. Also quasi einfach eine, wie schon gesagt, eine Pro-Version von der Switch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll. Ich finde, marketingtechnisch, jetzt haut man das Spiel raus äh, für die Nintendo Switch und dann eine neue Konsole hinten Im selben Jahr oder in, Also ich, ich würde es. Ich, von meiner Warte aus würde ich es noch lassen, weil die Switch läuft ja im Moment äh, so extrem gut. Ich glaube, die war letztes Jahr sogar die erfolgreichste Konsole, die mhm. verkauft wurde. Ähm, also man sieht es ja, man kann ja auf YouTube kann man so äh, diese ganzen Time Machines sehen, welches Spiel, wie schnell beliebt wird und äh, wo es steht mit den Konsolen dasselbe. Ähm, das, das war ja Animal Crossing, also das, das ging ja einfach komplett ab. Und marketingtechnisch jetzt, nach, nach, nach so einem, ist es ist jetzt im März ein Jahr her, seit es rauskommt, äh, eine neue Konsole rauszuhauen, würde ich jetzt ehrlich gesagt von meiner Warte aus sagen, würde ich mir nicht holen. Weil es einfach noch viel zu früh ist.
0: Äh, es ist ja tatsächlich auch ähm, dementiert worden, seitens Nintendo offiziell dementiert worden, dass man überhaupt irgendwie sowas in der Richtung wagen könnte gerade aus dem Aspekt, den du halt auch genannt hast, ne. Auch die Nintendo Switch Lite, die hat sich äh, mega gut verkauft. Die normale Nintendo Switch, von der gibt's ja auch schon zwei Versionen, einmal die 2018er und die 2019er Nintendo Switch. Ähm, die, beide Varianten haben sich davon sehr, sehr gut verkauft. Äh, die Nintendo Switch als Konsole ist halt wirklich ein absoluter Geniestreich als, als Geschäftsmodell. Ich würde da zeitnah ebenfalls nicht mit einer Nintendo Switch Pro oder wie auch immer das Kind heißen wird, rechnen. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass zumindest laut Quellcode irgendwie in irgendeiner Art und Weise daran gearbeitet wird. Aber auch das ist halt unfassbar offensichtlich, dass vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr es ist ja dasselbe
1: wie mit, äh, mit dem Remake von Pearl. Ich denke mal, das wird bei der Konsole ähnlich dauern. Das kann es von mir aus auch ruhig, weil äh, gerade zum Thema Switch finde ich, man sollte vielleicht, vielleicht erstmal da noch so ein paar Sachen, also was ich immer wieder höre und was ich selber auch schon erlebt habe. Äh, die Joy-Cons. Ein
0: ja, Joy-Con drift, ja, ja.
1: Ja, das äh, mein. Ich, ich gehe von meiner Konsole weg und äh, plötzlich steht mein, am St äh, mein, mein Animal Crossing-Figürchen da am Strand, wo mhm. ich mir einfach die ersten paar Mal gesagt habe, war ich nicht eben vor meinem Haus? Mhm. Bin, ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie komplett durch oder habe ich zu lange gespielt? Ähm, ich muss sagen, ich habe sie jetzt eingeschickt. Ähm, wurde auch behoben, habe neu bekommen, alles gut. Aber ich weiß halt nicht, es ist so, ich habe die Switch jetzt gerade mal ein Jahr. Und ich weiß nicht, also der, der Controller beispielsweise von meiner Xbox, ich weiß, das ist ein anderer Controller, der hat auch viel mehr Technik drin und so, ähm, der läuft einfach nach sechs oder nach fünf Jahren immer noch flüssiger hm. als ein neuer Switch-Controller. Ich finde, man sollte erst da mal noch ein bisschen ähm, das aufbessern, äh, gerade eben bei den Controllern einfach einen Schritt nach vorne machen, technisch gesehen, dass diese Joy-Drifts nicht mehr passieren, diese Joy-Con-Drifts. Weil das finde ich persönlich ein bisschen mühsam. Also ja. bei meinem Spielverhalten ist es jetzt nicht so schlimm, weil ich sehr viel im Singleplayer spiele und mich da groß nicht, drüber, nicht groß drüber aufrege. Aber mhm. für einen richtigen Gamer ist es im ungünstigen Moment äh, vielleicht sehr, sehr ärgerlich, wenn wenn da dein Figürchen einfach weiter rüberläuft.
0: Jetzt mal fernab von der Hardware, auch so softwaretechnische Dinge, die man auch relativ gut nachpatchen könnte. Da hat die Nintendo Switch auch sehr viel Nachholbedarf ähm Ach Ich finde den Nintendo Switch ähm, Store, den, also, wo man sich seine Spiele ja. virtuell laden kann. Und die Software, die, die finde ich unfassbar unübersichtlich und auch, auch lahm. Der, der braucht sehr, sehr lange, bis er geladen wird und so weiter. Da gibt es noch sehr viel Optimierung, äh, auch in der Oberfläche von der Switch. Ähm, also, generell auch viele, viele Software-Themen, wo man noch updaten kann, wo man vielleicht auch noch Leistung und Performance noch rausholen kann, wenn man da entsprechend updatet. Um das Thema mit den Nintendo Switch Pro Leaks, in Anführungsstrichen Leaks, abzuschließen. Wie gesagt, auch das bitte, wenn ihr sowas seht, mit Vorsicht genießen. Ähm, nur wenn in einem Quellcode von, hey, da wir arbeiten an einem OLED-Display und eine Hochskalierung auf äh, Upscaling 4K gemunkelt wird, dass Nintendo daran arbeitet, heißt das nicht, dass diese Konsole zeitnah kommt oder überhaupt kommt. Es ist interessant. Aber man muss das halt auch mit einer gewissen ja, Neutralität und Nüchternheit sehen, ähnlich wie mit den Domainsicherungen von diamondandperl.pokémon.com. Von daher, ja, äh, hoffen, wir, hoffen wir alle auf das Beste, dass irgendwann irgendwie cooler Kram kommt. Und ja, als, als letzten Themenblock als letzten Themenblock für heute, für diese Podcast-Episode noch so ein bisschen internes Feinstoffliches. Immer wieder haben Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, hey, ja, Autogrammkarten. Ne? Dann habe ich auch den Aufruf gestartet äh, von wegen, ja, okay, Autogrammkarten, äh, ich bin doch nur ein Typ mit einem Podcast, warum wollt ihr ein Autogramm von mir? <lacht> Aber wenn ihr ein Autogramm wollt, okay, ja, wie soll denn die Karte aussehen? Da gab es auch noch verschiedene Ideen irgendwie von wegen, oh, ja, Evoli äh, mit, äh, keine Ahnung, mit der Kantoregion im Hintergrund und so weiter und so fort. Lauter Ideen und Konzepte haben mich erreicht per E-Mail und deswegen möchte ich jetzt noch mal ankündigen, die Miauzgenau Autogrammkarten sind jetzt aktuell stand jetzt der Aufnahme im Druck, werden in wenigen Tagen dann bei mir ankommen und ja, falls ihr ein Miauzgenau Autogramm äh, eine Autogrammkarte aus dem Mautzi-Ballon wollt, <lacht> äh, schreibt mir info@miautzgenau.de. Ich finde es super surreal, dass diese Anfrage überhaupt kam und dass die Anfragen mich dann jetzt äh, so weit dazu getrieben haben, dass ich überhaupt diese Autogrammkarten drucke. <lacht> äh, aber wenn es den Fans und Zuhörerinnen und Zuhörern Freude macht.
1: Ich, ich finde das, also ich weiß nicht, wie man sich vorstellen muss. Es muss richtig strange sein, wenn so Leute deine Unterschrift haben wollen.
0: <lacht> Na, ein Autogramm ist ja keine aber Unterschrift. Ich, ich
1: finde richtig cool, also dass du das auch machst. Ja, sorry. Ein Autogramm für dich haben wollen. Ich finde es cool, dass du das umsetzt. Und hm. hoffe, dass da jeder Freude dran hat.
0: Ja, also wie gesagt, die Miautskine Autogrammkarte, ich hatte mich jetzt dafür entschieden, es kamen ja viele Vorschläge rein, wie die aussehen könnte, was man da machen könnte. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach ganz klassisch das Miauzgenau logo motiv das Miauzgenau thumbnail zu nehmen, den Wolkenhintergrund halt ein bisschen größer zu machen, Ballon ein bisschen proportional kleiner, dass dann halt auch so ein bisschen Luft drumherum ist und äh, dass dann potenziell vielleicht auch mehrere Leute auf der Karte unterschreiben könnten. Die Miauzgenau autogrammkarte ist optisch recht klassisch an das Miauzgenau thumbnail angelehnt und ja, ich bin, ich bin gespannt. Also wenn ihr eine ja, wenn ihr eine miauzgenau autogrammkarte haben möchtet <lacht> mit Unterschrift, äh, dann schreibt mir äh, ja, euer, euer Gesuch, euer Begehren an info.miautskenau.de mit eurer Adresse zusammen und dann werde ich die Bündeln und Zeitnah dann irgendwie allesamt äh, miteinander rausschicken. Ansonsten gebündelt und äh, miteinander rausgeschickt. Ich hatte aufgerufen in der vergangenen Jahrzehnte-Episode für das Hörspielprojekt ähm, Geschichten eines Champions. So ganz formlos möchte ich dann nochmal sagen, ganz, äh, ganz ganz lieben Dank zum einen für eure zahlreichen Zuschriften. Es sind teilweise, also ich bin unfassbar stolz, wie professionell und, 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 eloquent ausgedrückt, die miautsgenau Hörerschaft ist. Also wirklich jeder, jeder Einzelne, der mich hier erreicht hat und jede Einzelne, die mich da erreicht hat mit ihrer äh, Bewerbung, wirklich fantastisch. Ich bin, ich bin hell begeistert. Die Auswertung, wen ich dann mit ins Hörspiel mit reinnehme, in den engeren Sprecherpool. Das mache ich dann gebündelt, also es wird immer verschiedene Stichtage geben, wo ich dann mich hinsetze und mal alle Bewerbungen äh, durchgehe und, und, und sage, okay, ja, das passt eher besser, das passt eher weniger. Äh, also nicht wundern, wenn ihr da längere Zeit danach eure eurer Bewerbung nichts hört, äh, da wird es immer wieder so Stichtage geben, wo ich dann sage, okay, gut, jetzt sind äh, so und so viele Bewerbungen eingetroffen oder jetzt ist so und so viel Zeit vergangen, jetzt werde ich den mal aussieben und äh, entsprechend antworten.
1: Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, also du bringst ein Hörspiel raus? Ja, ja. Äh, nice.
0: Ein, das habe
1: ich gar nicht mitgekriegt.
0: <lacht> Hast du die letzte mirals -Genau folge noch nicht gehört? Schande, Nein. Schande.
1: Ja, ich stehe im nur mich gerade. Ich hab's nicht, ich hab's nee, nicht ähm, geschafft, die mir anzuhören schon.
0: Das, das Hörspiel oder die Hörspielreihe, das wird eine dreiteilige Hörspielreihe sein. Der erste Teil wird Sommer diesen Jahres rauskommen. Der zweite Teil wird Ende des Jahres rauskommen. Und der dritte Teil kommt dann Sommer nächsten Jahres raus. Da geht's um kleinere Geschichten, so Postgame-Geschichten aus der zweiten Generation, beziehungsweise vierten Generation, aka Remakes der zweiten Generation. <lacht> so ein bisschen verworren jetzt ausgerückt. Aber um den Protagonisten Ethan, aka Clarin, der dann, nachdem er Champion geworden ist, verschiedene kleine und große Abenteuer erlebt. Und jedes Hörspiel wird ein Abenteuer sein. Wie gesagt, wenn ihr äh, Interesse habt Mitzusprechen, mitzuspielen, gerne eine Bewerbung an info.miauzgenau.de. Hört da gerne nochmal in die Miauzgenau-Folge 54 rein. Da erläutere ich das Ganze noch mal ausführlicher, den ganzen Bewerbungsprozess. Aber ja, die, die sich beworben haben, keinen Schreck bekommen, wenn ich länger nichts dazu gesagt habe oder noch keine Antwort mehr kam. Ähm, ja, ansonsten abschließend auch noch ein weiteres letztes internes Thema. Ich sag's ja immer wieder zur Begrüßung, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir aus, genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Es ist ein deutschsprachiger Podcast, Das ist der deutschsprachige Pokémon-Podcast. Die Sache ist, es gibt tatsächlich viele Ideen und Konzepte für äh, eine englischsprachige Folge oder mehrere englischsprachige Folgen, denn es gibt einige interessante internationale Persönlichkeiten, die super viel interessante Sachen zu sagen hätten äh, zum Thema Pokémon, das Thema Pokémon auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene beleuchten. Und ähm, bevor ich da jetzt plane und organisiere und mache und tue, eine englischsprachige Interviewfolge mit einer solchen mit, mit, mit einer solchen internationalen Größe des Pokémon-Fandoms zu organisieren, ähm, wollte ich da erstmal die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen. Ihr hört ja den deutschen, deutschsprachigen äh, äh, Pokémon-Podcast hier regelmäßig. Wärt ihr damit fein äh, wenn es auch mal eine englische äh, Folge gibt. Eine, ein, eine Folge, die sich mit einer internationalen Größe des Fandoms, äh, des Pokémon-Fandoms, äh, in einem englischsprachigen Interview befasst. Deswegen ganz nonchalant mal gefragt an die Community, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre das für euch okay? Äh, einfach eine formlose Mail von wegen englischer Podcast, finde ich gut, englischer Podcast. Ich, ne, Ganz ehrlich sein ich will ganz formlos einfach euer Feedback sammeln, info at Wenn ihr sagt, nee, sorry, ich, ich mag Englisch nicht, ich höre Englisch ungern, ähm, ansonsten könnte ich auch englischsprachige Pokémon-Podcasts hören, nicht so ungut, aber eine englische Folge finde ich eher zäh und eher dröge, würde ich eher weniger einschalten. Das auch gerne kurz und knapp einfach ein Feedback, info at mir ein Feedback geben, weil ich möchte das nicht entscheiden, äh, ohne euch da ins Boot geholt zu haben. So. Uff, nach diesem langen, <lacht> internen äh, Part, wo viele Dinge bequatscht wurden, blicke ich zurück auf eine rappelvolle Newsfolge mit der fantastischen äh, Ramona. <lacht> Wie geht's dir nach, nach all dieser Themenflut?
1: Ja, also war richtig cool, wenn du wieder hm. mal äh, Unterstützung brauchst, gerne.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich das, heißt, das heißt, du bist nun offiziell unsere Schweiz-Korrespondentin, ja, ja.
1: <lacht> oh, ich weiß nicht. Ich, ich äh, Du hast es irgendwie gesagt, du hast hier mehrere, also du hast recht viele Leute aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob ich hier für alle sprechen darf. Vielleicht haben es einige von den Schweizer Zuschauern rausgehört, ich komme so aus Umgebung Basel-Aargau. Mhm. Da ist ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt Zürcher sind, die da dazuhören, aber Basel und Zürich, habe ich dir auch schon erzählt, ist immer so ein bisschen Thema. Ähm, mit den Dialekten ja auch, ihr habt ja auch viele verschiedene Dialekte, also ich möchte mich jetzt hier nicht als das Schweizer Symbol hinstellen, aber ja, also wirklich gerne, wenn du, wenn du irgendwas aus der Schweiz wissen wirst, du weißt, immer, immer gerne.
0: Das Schweizer Pokémon-Fandom ist jetzt offiziell connected, <lacht> yep. die Schweizer Pokémon-Welt ist jetzt offiziell verbunden mit dem mauzi ballon Ach Gott, ja, dann, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du dabei warst in dieser rappelvollen Miozgenau-Episode. Ähm, danke, ja. dass ich dabei sein durfte. Jo, jo, gerne. Und ja, wie gesagt, ich verabschiede mich. Und ja, wie heißt es so schön? Wie sage ich es jedes Mal, die letzten obligatorischen Worte in jeder Folge hatte Co-Host. Das bist diesmal du. Deswegen würde ich sagen, die letzten Worte gebühren dir in dieser Folge. Ich verabschiede mich. Und ja, los, Ramona, schmeiß die Zuhörerinnen und Zuhörer raus.
1: Oh mein Gott. Ähm, also danke an alle, die dabei waren. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Hochdeutsch war erträglich. Also dann, tschüss zusammen!